0: Boa noite. Boa noite. Organismos internacionais confirmam que o calor do mês de julho é o maior de todos os tempos.
1: Movimentações financeiras do tenente coronel Mauro Cid despertam suspeitas no COAF.
0: Foram 3 milhões e mil reais em menos de 10 meses. O
1: ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro tem salário bruto de 26 mil reais.
0: A justiça inocenta o senador do PSDB Aécio Neves de crime de corrupção passiva.
1: Nossos repórteres mostram por. Porque os juros americanos afetam o mercado financeiro no mundo todo.
0: Explosões num silo de armazenamento no Paraná matam oito pessoas. Na maioria, imigrantes do Haiti. O presidente russo, Vladimir Putin, anuncia o envio de grãos gratuitamente para países da África.
1: O Jornal Nacional está começando.
0: As três primeiras semanas de julho foram as mais quentes já registradas no planeta em mais de 80 anos.
2: A era do aquecimento global acabou. A era da fervura global está
3: começando.
2: O alerta do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, veio no mesmo dia em que a ciência confirmou o que as pessoas do hemisfério norte já suspeitavam. Julho deverá ser o mês mais quente da história. Na semana passada, a temperatura média global excedeu temporariamente o limite proposto em 2015 no Acordo Climático de Paris, 1,5 graus Celsius acima do nível pré-industrial. Os dados foram divulgados hoje pela Organização Meteorológica Mundial e pelo Serviço Copérnico de Mudanças Climáticas, da União Europeia. E a previsão é que esse ano e o próximo superem 2016 como o ano mais quente já registrado. Os meteorologistas destacaram os incêndios florestais em países como Canadá e Grécia e as ondas de calor em grande parte da Europa, da Ásia e da América do Norte, como exemplos dos efeitos das altas temperaturas. Hoje, foi difícil encontrar alguém nos Estados Unidos que não estivesse assim. Quase metade dos americanos vivem em áreas que estão sob alerta de calor extremo. O presidente Joe Biden anunciou o um investimento de US 1 bilhão de dólares para plantar árvores ao redor do país. A ideia é que no futuro elas ajudem a refrescar o ambiente, algo que nem um banho de mar está resolvendo mais. Essa semana, a temperatura do oceano na Flórida ultrapassou os 38 graus. É a mesma temperatura de um banho quente. E isso já está causando danos para os mais de 6 mil corais da região. A cidade de Nova York é uma das que estão sob alerta de calor excessivo. Até sábado, a temperatura pode passar dos 42 graus e a umidade pode fazer com que a sensação térmica seja ainda maior. Por isso, a prefeitura estendeu temporariamente o horário de funcionamento das piscinas públicas da cidade. É um refresco para um problema preocupante. O secretário-geral das Nações Unidas para o Clima reforçou que é mais urgente do que nunca que a humanidade reduza as emissões de gases do efeito estufa. Ações climáticas não são um luxo, mas uma necessidade, afirmou Peter Italas.
1: Júlio também está mais quente aqui no Brasil. A Eliana vai contar para a gente o porquê e mostrar a previsão do tempo para todo o país amanhã. Boa noite, Eliana.
4: Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e boa noite para você também. Amanhã deve fazer mais calor do que o normal para julho nessas capitais. As máximas previstas são de 36 graus em Cuiabá, 35 em Porto Velho e Manaus e 34 em Rio Branco. Em Campo Grande e Vitória, 31. No Rio, 30. Em Belo Horizonte, 28. Em São Paulo, 27 graus. Dessas nove capitais, quatro se destacam porque estão muito mais quentes do que a média. No Rio, costuma a fazer 25 graus nesse mês e nessa sexta-feira as temperaturas podem ficar 5 graus mais altas. Em São Paulo, Vitória e Cuiabá, 4 graus mais abafado. E em Cuiabá, os moradores ainda têm que enfrentar a baixa umidade do ar, em torno dos 20%, o mesmo índice de Goiânia. Em Brasília, Palmas e Teresina, 25%, longe do ideal também, que gira em torno dos 60%. Com o ar tão seco, os médicos recomendam beber muita água e umidificar o ambiente nos horários quentes. A noite não precisa, porque ela é naturalmente mais úmida e o excesso pode causar problemas, como fungos e ácaros. No sudeste, a capital que pode secar mais é BH, com umidade de 30%. A madrugada continua fria, mínima de 14 graus. Mas depois que o sol aparecer esquenta rapidamente. E tem chovido pouco. Amanhã tem chance de alguma pancada de chuva de Porto Alegre a Campo Grande, São Paulo e Rio. E de novo nessas áreas em verde no norte e nordeste. Salvador é a capital com maior volume, 20 milímetros. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais diz que há risco de algum alagamento e deslizamento. Em Aracaju e Boa Vista... 15 milímetros. Em Florianópolis chove menos, só que a qualquer hora. Com o céu nublado, os termômetros variam pouco, apenas 7 graus entre o período da manhã com 13 e a tarde com 20 graus. E na fronteira com o Uruguai, tem possibilidade de geada, mais uma vez. É onde fica Santana do Livramento com 4 graus de manhã, em Porto Alegre 10, e ao longo do dia não faz mais do que 16 graus nessas duas cidades. Em Curitiba, frio também, de 11 e 18 graus. Até amanhã, Renata e Bonner.
0: Até amanhã, Helena. Uma série de explosões num silo de grãos em Palotina, no oeste do Paraná, matou sete trabalhadores haitianos e um brasileiro. E ainda há uma pessoa desaparecida.
5: Uma câmera de segurança a cerca de 200 metros da cooperativa gravou o momento das explosões. Essa outra imagem registrou os estrondos em sequência.
4: que rebentou, levantou aqui, ó, aqui rachou ó. de fora a fora, ó, a parede ali, ó, fora a fora a parede aqui também, ó, rachou a janela, ó, ela tá só encostada, ó
5: Hoje foi possível ver melhor o cenário da destruição. A explosão atingiu quatro barracões que armazenavam grãos da cooperativa Cevale, uma das maiores da América Latina. Sete trabalhadores haitianos e um brasileiro que faziam um serviço no subsolo morreram. Outras 11 pessoas ficaram feridas.
0: O que eu lembro foi um, um estouro. Depois de ser só lembro que depois eu já estava no chão, acordei, né? Eu já... Tentei mexer minhas pernas e minha mão, vi que mexi, minha cabeça também, só que minhas costas estavam doendo muito.
5: A região concentra um grande número de imigrantes haitianos que trabalham em cooperativas e indústrias alimentícias. Imagens registradas dentro da cooperativa mostram a estrutura de metal retorcida e um dos acessos ao túnel onde alguns trabalhadores estavam na hora da explosão. A polícia investiga as causas da explosão. A suspeita inicial é de que o pó dos grãos de milho, que se acumula em locais fechados, possa ter gerado um ambiente inflamável. Especialistas dizem que em situações assim, qualquer faísca pode provocar uma explosão.
2: Tendo bastante desse pó e pela movimentação intensa, pela circulação de produto todos os dias, essa humanidade, por exemplo, que trabalha 24 horas por dia, né? Você tem esse pó em suspensão e aí o, que, o terceiro elemento para que ocorra a explosão é uma faísca, é um ponto de acender esse, esse combustível dentro desse espaço fechado.
5: Durante todo o dia, os socorristas trabalharam para encontrar o último desaparecido, também um haitiano. Os bombeiros fazem a limpeza do local, onde estão cerca de 10 mil toneladas de grãos.
6: Continuamos ainda numa atividade bastante complexa né, para poder retirar essa vítima do local devido à grande quantidade né, de toneladas de grão que ali estão depositados. Então, todo o foco do, do atendimento das buscas e salvamentos estão sendo focado nessa vítima que foi identificada ali o local pelos cães farejadores do Corpo de Bombeiros.
0: A cooperativa C Vale declarou que tem feito tudo para auxiliar as vítimas e os parentes e que equipes da cooperativa também ajudam no resgate.
1: O presidente Lula manifestou solidariedade aos trabalhadores e parentes das vítimas e ofereceu ajuda do governo federal. Lula passou o dia no Palácio da Alvorada, onde manteve a rotina de despachos com os ministros. Ontem, ele foi submetido a um procedimento contra dores no quadril.
0: Terminou hoje de manhã a rebelião no presídio de segurança máxima Antônio Amaro, em Rio Branco. Os detentos liberaram o policial penal que era refém. Cinco presos morreram, dois estão feridos. O governo do Estado ainda não divulgou as identidades e nem informou como os presos obtiveram armas. A Secretaria Nacional de Políticas Penais vai avaliar a situação no presídio. Todas as visitas estão suspensas.
1: O Conselho Nacional de Justiça retomou o programa que revisa penas de detentos.
3: A presidente do CNJ e do STF, ministra Rosa Weber, participou de uma inspeção na penitenciária São Joaquim de Bicas, perto de Belo Horizonte, e lançou a nova edição nacional do mutirão carcerário.
4: Chamar a atenção para a urgência que o sistema prisional reivindica de todos nós. Em benefício dos apenados, sim, mas em benefício, sobretudo, da própria sociedade, em que eles têm de ser reintegrados para a segurança da própria sociedade, não para o retorno à prisão e para a retroalimentação do crime e o fortalecimento das diferentes facções.
3: O Brasil tem mais de 830 mil presos, pelos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Aqui em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça deve revisar mais de 65 mil processos até o fim de agosto. Para acelerar as análises, mais de 500 juízes devem trabalhar com o apoio de cerca de 2 mil servidores o mutirão deve entrar de forma permanente no calendário do judiciário e vai reexaminar, por exemplo, as prisões preventivas com duração maior que um ano e processos em que o preso está cumprindo pena em regime mais grave do que o fixado na condenação quando os processos eram físicos, gera essas dificuldades de aferição que acabam resultando em demora na aplicação da ordem jurídica ao caso específico, o que se pretende extirpar de uma vez por todas com este mutirão, já que os processos atualmente são todos eletrônicos para o andamento dos feitos processuais e principalmente para as execuções penais. Desde a criação do mutirão carcerário em 2008, a Justiça analisou cerca de 400 mil processos, mais de 80 mil presos foram beneficiados com progressão de pena, liberdade provisória e trabalho externo. E a Justiça libertou pelo menos 45 mil presos que ainda estavam sob custódia, mesmo já tendo cumprido as penas. Iniciativas da sociedade civil também ajudam no acompanhamento dos processos. Essa associação de Belo Horizonte orienta famílias dos presos.
7: Elas precisam saber quais são seus deveres e precisam saber quais são os seus direitos. É dar autonomia para elas. Conhecimento é autonomia.
0: Começou em São Paulo um novo julgamento de Tiago Brenan. Ele é acusado de agredir a modelo Helena Gomes numa academia e também de corrupção de menor, por incentivar o filho a ofendê-la. Em outros processos, Brennan é réu por estupro, sequestro e cárcere privado de mulheres. Ele foi extraditado e preso em abril, depois de oito meses foragido nos Emirados Árabes.
1: A seguir, os empregos com carteira assinada no Brasil. E por que as
0: decisões do Banco Central americano sobre os juros afetam o mundo inteiro?
1: A indicação do economista Márcio Postman para a presidência do IBGE teve repercussão política em Brasília. Postman tem ligação com as alas mais à esquerda do Partido dos Trabalhadores, mas o Instituto é vinculado ao Ministério do Planejamento e a ministra Simone Tebet, do MDB, não foi responsável pela escolha. Ao comentar o assunto, ela disse que vai acatar qualquer decisão do presidente Lula.
7: Economista Márcio Postman foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, de 2007 a 2012, nos governos Lula e Dilma Rousseff. Em seguida, presidiu até 2020 a Fundação Perseu Abramo, ligada ao Partido dos Trabalhadores. Foi duas vezes candidato do PT à Prefeitura de Campinas, em São Paulo, e também a deputado federal. Não se elegeu. Hoje, preside o Instituto Lula. A escolha de Márcio Postman não é uma unanimidade. Assim que o nome foi confirmado, críticos lembraram que durante a gestão dele no IPEA houve demissões de funcionários que não pensavam como ele. A forte ligação do economista com o PT também preocupa. Críticos também lembram uma publicação dele numa rede social condenando o PIX, um mês antes do lançamento pelo Banco Central. Hoje, o PIX é a principal ferramenta dos brasileiros para transações bancárias. Com o PIX, o Banco Central concede mais um passo na via neocolonial, a qual o Brasil já se encontra ao continuar seguindo o receituário neoliberal. De manhã, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, do MDB, comentou a indicação de Postman para a presidência do IBGE. Tebet admitiu que não foi consultada sobre a escolha do presidente Lula, anunciada ontem pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.
8: Quero deixar muito claro que já havia um consenso dentro do meu ministério e dentro do Palácio de que nós faríamos, no momento oportuno, a... a troca do presidente do IBGE. Também fui avisada, já não é de agora, de alguns dias, que o presidente da República teria um nome e gostaria de fazer uma escolha pessoal em relação à presidência do IBGE. Naquele momento, não perguntei por nomes e muito menos o faria, porque acho mais do que justo esse pedido. Nada mais justo, óbvio, de atender o presidente Lula, independente do nome que ele apresentaria, que ele ainda não havia me apresentado. Simone Tebet disse que cabe a ela aceitar a escolha do presidente. Diante disso, como ah, o, o, o ministro Pimenta, não sabendo que na reunião que tivemos com o presidente não havíamos citado o nome, anunciou preliminarmente e já está colocado. O nome será oficializado no momento certo, depois da conversa que teremos na semana que vem com o presidente Lula. Acataremos qualquer nome que venha. O nome já está posto? Já está posto. Será esse? Confirmei com a Casa Civil, confirmei com o ministro Padilha se era o nome do qual eles estavam se mencionando. Eles confirmaram que sim e eu agora, o próximo passo é a semana que vem marcar uma reunião, quando a agenda permitir, com o economista professor da Unicampo, Márcio Potman, que agora eu sei o nome dele e que terei o maior prazer de atender, portanto, o pedido do presidente Lula.
7: Numa rede social, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL, disse que o PT, mesmo depois de tudo o que passou, deseja apenas a hegemonia. Um órgão de Estado responsável por medir as estatísticas da inflação, desemprego, atividade econômica, aparelhado pela militância petista. Horas depois, a presidente do PT, deputada Gleice Hoffman, afirmou que só quem não conhece o currículo acadêmico, a experiência profissional e o compromisso de Postman com o Brasil pode fazer ou reproduzir os ataques que ele recebeu essa semana. O IBGE é uma das principais fontes de estatísticas oficiais do Brasil, como indicadores econômicos, demográficos e sociais, que servem de base para a elaboração de políticas públicas. O Instituto é responsável, por exemplo, pelo censo demográfico.
0: Em junho, a economia brasileira produziu um saldo de 157 mil empregos novos com carteira assinada. De janeiro até junho, o saldo é de um milhão de vagas formais geradas.
1: Nos Estados Unidos, o combate à inflação está motivando um debate que os brasileiros também têm testemunhado por aqui. Os economistas estão divididos entre os que defendem a manutenção dos juros mais altos para perseguir a meta inflacionária e aqueles que acham que chegou a hora de mudar a política monetária do Banco Central americano. O
9: mercado financeiro esperava um desempenho mais fraco da maior economia do mundo. No primeiro trimestre, o produto interno bruto, o conjunto de todos os bens e serviços produzidos pelo país, subiu 2% na taxa anualizada. O dado divulgado hoje mostrou que no segundo trimestre o crescimento foi de 2,4% impulsionado pelos gastos dos americanos, que este ano estão mais fortes, mesmo com a inflação acumulada em 12 meses a 3%. Índice ainda acima da meta do Banco Central americano, que é de 2%. Com a chegada da primavera e do verão no hemisfério norte, os americanos gastaram mais com férias, com serviços como restaurantes e ainda, segundo o braço do Banco Central na Filadélfia, com ingressos para o show da cantora Taylor Swift. A turnê de uma das maiores pop-stars do país impulsionou o turismo regional. O aumento do PIB surpreendeu porque há mais de um ano o Federal Reserve, banco central americano, tenta frear os gastos do consumidor para conter a inflação. A principal medida para isso é o aumento da taxa de juros, que encarece o crédito e desacelera o consumo. Ontem o Fed anunciou mais um aumento, que levou os juros para o maior nível em 22 anos. E o presidente do Banco Central, Jerome Powell, indicou que o FED pode aumentar mais uma vez a taxa na reunião de setembro. Em pouco mais de três anos, a trajetória dos juros americanos mudou completamente. No início da pandemia, em março de 2020, o FED decidiu baixar a taxa de juros a praticamente zero. O objetivo era facilitar o crédito e, assim, atenuar a crise econômica. Os juros ficaram estáveis por dois anos. Foi só em março de 2022 que o Banco Central voltou a elevar a taxa, com a alta inflação como novo inimigo. Daí para frente, foram outros dez aumentos seguidos. Com o de ontem, a taxa atingiu 5,5%. Os juros americanos têm reflexo no mundo todo. Quando eles sobem, a tendência é que os investidores retirem recursos de outros países para aplicar nos Estados Unidos. Isso porque os títulos americanos são considerados mais seguros. Falando o idioma economês dos Estados Unidos, a política do Banco Central divide especialistas entre os chamados pombos e falcões. Os pombos são aqueles contrários à alta dos juros. Os falcões são economistas a favor de uma política monetária rigorosa. O especialista Campbell Harvey, da Universidade Duke, avalia que o Banco Central americano está levando os Estados Unidos para uma recessão. Ele disse que o Fed cometeu erros graves este ano. Deveria ter acabado com os aumentos na taxa de juros em janeiro. A força com que a taxa subiu é sem precedentes. Quando você tem taxas de juros a curto prazo, mais altas do que no longo prazo, sempre acaba em recessão. O professor de Finanças, Soren Soresco defende que não existia alternativa. A outra maneira de combater a inflação seria aumentar impostos ou reduzir gastos. Essas opções são inviáveis porque teriam que passar pelo Congresso. Então, o Banco Central teve que agir com a única ferramenta disponível, aumentar as taxas de juros. Explica. Embora discordem da política monetária adotada até aqui, há um consenso entre os dois economistas sobre o futuro. O Banco Central deve considerar diminuir os juros em 2024, disse Sorrent. Campbell avalia que o preço e o risco de uma recessão são muito altos e isso teria um impacto negativo também em outros países.
0: O presidente russo Vladimir Putin prometeu hoje enviar toneladas de grãos a países africanos para compensar o fim do acordo de exportação de alimentos pela Ucrânia.
10: 21 chefes de Estado e de governo africanos estiveram presentes na cúpula de São Petersburgo, bem menos do que os 43 que foram na primeira reunião em 2019. O declínio nos participantes parece indicar que a pressão americana e europeia para tirar o apoio a Vladimir Putin funcionou. Segundo o Kremlin, ao todo estavam representados 49 dos 54 países africanos mas muitos deles com integrantes de segundo escalão. Putin prometeu hoje aos líderes africanos mandar milhares de toneladas de grãos para
4: eles. O presidente russo espera uma safra recorde para substituir as exportações ucranianas
10: de grãos para a África. Na semana passada, Putin abandonou o acordo que permitia o transporte de grãos com segurança através do Mar Negro. O presidente russo afirmou que mais de 70% desses alimentos exportados pela Ucrânia foram para países de renda alta, inclusive na União Europeia, e que nações pobres como o Sudão receberam menos de 3%. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, reagiu afirmando que um punhado de doações para alguns países não vai resolver o impacto dramático do fim do acordo. O apoio militar russo a governos africanos também estava evidente. Fotos divulgadas em redes sociais mostram o chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, se encontrando com líderes africanos. Mas não foi possível confirmar se as fotos foram tiradas no encontro de hoje em São Petersburgo. O presidente da União Africana, Azali Assoumani, declarou que é preciso escutar as queixas da Rússia. Também disse que é necessário lutar por uma paz sustentável entre russos e
1: ucranianos. Militares tomaram o poder no Níger, na região central do continente africano. Nos últimos três anos, foi o sétimo golpe militar em países daquela área. Os golpistas suspenderam Sim. qualquer atividade política e prenderam o presidente no Palácio. O Níger é um aliado estratégico do Ocidente no combate a grupos extremistas na região.
0: A seguir, a justiça inocenta o senador do PSDB, Aécio Neves, de crime de corrupção passiva. O
1: COAF detecta movimentação financeira suspeita do ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. A justiça americana acrescentou hoje três acusações contra o ex-presidente Donald Trump no caso dos documentos sigilosos que ele guardava em casa na Flórida depois de deixar a presidência. Os promotores incluíram acusações de que Trump tentou alterar, destruir ou esconder provas e induzir outra pessoa a fazer isso por ele. Um funcionário que também se tornou réu teria recebido ordens de Trump para apagar imagens das câmeras de segurança da propriedade. Trump também foi acusado de mostrar documentos sigilosos a convidados em uma outra propriedade dele.
0: Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras identificou movimentações de dinheiro do tenente-coronel Mauro Cid que não são compatíveis com o patrimônio dele. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro está preso desde maio. O COAF fez a análise
11: da movimentação financeira de Mauro Cid a pedido da CPI dos Atos Golpistas, que aprovou a quebra dos sigilos bancário e fiscal dele três semanas atrás. Mauro Cid está preso preventivamente desde o dia 3 de maio, na operação que apurou a falsificação de comprovantes de vacina. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro responde a outros sete inquéritos, entre eles por envolvimento nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. A edição online do jornal O Globo trouxe os detalhes do relatório do COAF. A TV Globo também teve acesso aos documentos. O COAF registrou que Mauro Cid movimentou R$ reais em quase 10 meses, de julho de 2022 a maio deste ano. Nesse período, a conta recebeu 1 milhão e mil reais e saíram dela 2 milhões de reais. Mauro Cid é militar da ativa e tem remuneração mensal bruta de pouco mais de R$ 26 mil. Reais. No relatório, o COAF destacou que há indícios de movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, atividade econômica ou a ocupação profissional e capacidade financeira do cliente. Transferências unilaterais que, pela habitualidade e valor ou forma, não se justificam ou apresentam atipicidade. E operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configuram artifício para a burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais. Entre as operações destacadas pelo COAF, está o envio de remessas aos Estados Unidos no valor de mais de R$ 367 mil reais em 12 de janeiro deste ano, data em que Cid e Bolsonaro se encontravam lá. O COAF também chamou atenção para as pessoas que mais fizeram transações com Mauro Cid. Entre elas está o sargento Luiz Marcos dos Reis, que era subordinado do ex-ajudante de ordens na presidência e também está preso e é investigado pela Polícia Federal. As movimentações entre eles somaram ao menos 80 mil reais no período analisado pelo COAF. Por fim, no documento, o Conselho de Controle das Atividades Financeiras afirma que, considerando a movimentação elevada o que poderia indicar tentativa de burla fiscal e ou ocultação de patrimônio e demais atipicidades apontadas, comunicamos pela possibilidade de constituir-se indícios do crime de lavagem de dinheiro ou com ele relacionar-se. A defesa de Cid afirmou que todas as movimentações financeiras dele são lícitas e já foram esclarecidas para a Polícia Federal, e que só vai se pronunciar nos autos do processo. Na segunda-feira que vem, integrantes da CPI dos Atos Golpistas vão se reunir para discutir em detalhes o relatório sobre Mauro Cid. Os depoimentos na comissão serão retomados na terça-feira, quando deputados e senadores devem ouvir o ex-diretor adjunto da BIM, Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Moura da Cunha. E para
0: quinta-feira
11: está previsto o depoimento do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro,
0: Anderson Torres. Nós não conseguimos contato com a defesa do sargento Luiz Marcos dos Reis.
1: Por unanimidade, a 11ª turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a absolvição do deputado Aécio Neves, do PSDB, do crime de corrupção passiva.
12: O processo contra o deputado federal Aécio Neves começou em 2017. A Procuradoria-Geral da República, na gestão de Rodrigo Janot, acusou o então senador do PSDB e a irmã dele, Andrea, de terem recebido 2 milhões de reais em propina do grupo JIF, com base em uma delação do empresário Joés Le Batista. Aécio sempre negou as acusações. Em 2018, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia. No ano seguinte, quando terminou o mandato de Aécio Neves no Senado, o caso veio para a primeira instância da Justiça Federal em São Paulo. No ano passado, a sétima vara criminal federal absolveu o deputado federal Aécio Neves, a irmã dele, Andréa Neves, o primo Frederico Pacheco de Medeiros e o ex-assessor parlamentar Menderson Souza Lima do crime de corrupção passiva. Nessa decisão da primeira instância, o juiz Ali Maslum concluiu que, como Joesley Batista disse que cogitava comprar um apartamento da família de Aécio, teria oferecido adiantar o dinheiro do pagamento para que Aécio e a irmã pagassem despesas com advogados, ou seja, uma transação dentro da lei. O juiz citou ainda trechos do depoimento do próprio delator à justiça. Num deles, Joesley Batista disse Sempre teve um monte de coisa que eu só chamava de doação eleitoral, mas o MP chamava de propina. Também com base no depoimento de Joesley Batista, o juiz Ali Maslum afirmou que resta claro que Aécio não prometeu qualquer ato de ofício, ainda que potencial, e que ficou comprovada a inexistência de crimes cometidos por Aécio Neves e pelos outros três réus. Depois de um recurso do Ministério Público, o caso foi para a segunda instância. Os desembargadores do TRF3 mantiveram a absolvição de Aécio Neves. O julgamento que começou no mês passado aqui no TRF3 foi suspenso por um pedido de vista. Hoje, os desembargadores Fausto De Santes e Nino Toldo apresentaram seus votos. Eles seguiram o entendimento do relator e votaram pela absolvição. No seu voto, o relator, desembargador José Lunardelli, afirmou que em nenhuma etapa da investigação ou da ação, surgiu elemento firme a demonstrar que Aécio Neves solicitou ou recebeu valores de Joesley Batista a troco de praticar atos ligados ao exercício da função pública. Hoje, Aécio Neves comentou a decisão.
11: Eu sei o que eu e minha família passamos durante esse período. Os ataques, eles viam de todos os lados, não havia nem como se defender, não havia espaço para a verdade. E hoje, depois de uma investigação profunda, o que dizem por unanimidade os juízes, que eu, na verdade, fui vítima de uma grande armadilha. Armadilha feita por aqueles que, repito, tinham um projeto político e deveriam zelar pelo cumprimento uh, da justiça. A defesa
1: de Andrea Neves lamentou que a cliente tenha sido presa por crimes que agora a justiça reconhece que nunca existiram e sem que houvesse sequer uma prova que indicasse qualquer ato ilícito. A defesa de Frederico Pacheco de Medeiros afirmou que confiava na manutenção da absolvição. A defesa de Menderson Souza Lima disse que sempre acreditou na justiça.
0: O Brasil tem 1 milhão e 300 mil quilombolas. Foi a primeira vez que o Censo Demográfico registrou esse grupo de cidadãos.
13: Lugares que serviam como abrigo para quem fugia e lutava contra a escravidão. Comunidades que representaram espaços de liberdade e resistência. E onde até hoje vivem brasileiros como seu Pedro, neto da fundadora do quilombo Cafundastro Gilda, na zona oeste do Rio.
2: É uma vida livre, você vivendo dentro da natureza, essas coisas assim, e podendo comer as coisas que a terra te dá, te, te propõe essas coisas assim.
13: Pela primeira vez, o censo do IBGE contou o número de cidadãos que se auto-identificam como quilombolas, integrantes de povos e comunidades tradicionais reconhecidos pela Constituição. 1 milhão e 300 mil brasileiros que vivem em 473 mil domicílios no país. Eles representam 0,65% da população do Brasil. O censo mostrou que 7 em cada 10 quilombolas estão na região nordeste, sendo que metade dessa população se concentra nos estados da Bahia e do Maranhão. Entre os municípios, Salvador e Senhor do Bonfim, na Bahia, e Alcântara, no Maranhão, tem o maior número de moradores quilombolas. O resultado foi apresentado hoje em Brasília.
11: Identificar as localidades quilombolas, território quilombola, agrupamentos quilombolas e outras localidades foi fundamental para que chegássemos até aqui com uma população quilombola superior aos registros administrativos existentes hoje e disponíveis. Quilombolas vacinados e o CadÚnico. Único.
13: O censo também identificou que apenas 12,6% dos quilombolas estão nos territórios delimitados no país. A grande maioria dessa população vive fora das áreas oficialmente reconhecidas.
8: Isabela atuou no
13: censo em comunidades quilombolas do Rio.
8: Essa identificação dos quilombolas e como eles vivem, né? onde eles vivem, ela é importante para de... eles depois... Com o tempo, a partir dessa identificação,
4: tentar trazer um pouco mais desses serviços públicos para a vida deles. Muitos chegam aqui e dizem, ah, não imagino que tenha um lugar desse,
0: mas tem, né? Mesmo com um pouco
2: modificado, mas existe aí. O IBGE é fundamental para poder divulgar e amostrar. Eu acho que teria que ter outras pessoas que viessem aqui também para poder ver isso e, através disso, a gente ganhar visibilidade, essas coisas assim, perante o
6: poder público.
1: A seguir, a Copa do Mundo Feminina de Futebol.
0: E um apoio inédito para as jogadoras brasileiras.
1: A seleção da Nigéria venceu a da Austrália e conquistou a primeira vitória de uma equipe africana nesta Copa do Mundo. Com a presença de quase 50 mil torcedores no estádio, as australianas saíram na frente. Gol de Van Egmond. Logo depois, Canu empatou a partida. O Hale fez o gol da virada. E Oshuala aumentou ainda mais a vantagem das nigerianas. Kennedy descontou de cabeça, mas não foi o suficiente. Essa foi a primeira vitória de uma equipe africana neste Mundial. Nigéria 3, Austrália 2. No confronto entre as duas finalistas da última Copa, deu empate. Horde fez o gol da Holanda e Huron empatou para os Estados Unidos, 1 a 1. Em 2019, as norte-americanas foram as campeãs. A seleção feminina de Portugal conquistou sua primeira vitória em Copas do Mundo, 2 a 0, sobre a equipe do Vietnã, com gols de Thelma Encarnação e de Kika Nazaré. Amanhã, o Sport TV transmite China e Haiti, às 8 da manhã, horário de Brasília.
0: A seleção brasileira volta a campo no sábado para enfrentar a equipe da França. E com um apoio inédito.
6: Quem vê de fora se sente de olhos ainda mais vendados. São atividades incomuns no esporte de alto rendimento. Mas na seleção brasileira feminina, elas acontecem diariamente nos treinos. As vencedoras vibram muito. Ganham prêmios. Como essas figurinhas de um álbum sobre elas mesmas. Na verdade, quem vence é o grupo.
12: Que
8: realmente a gente esteja juntas e isso traz para o grupo um ambiente mais saudável, mais alegre, é, mais respeitoso também uma com a outra, independente da idade, independente
6: de tudo. Essas atividades despertam uma competitividade positiva. Tudo isso começou em 2019, quando a comissão técnica da sueca Pia Sundhok assumiu o comando da seleção feminina. Mas esse trabalho específico tem a participação de uma brasileira. Conseguir
5: entender tanto a mentalidade sueca quanto a brasileira e fazer essa interlocução realmente foi uma das grandes frentes de trabalho minha.
6: A Marina Gusson é a primeira psicóloga a participar de todo o ciclo de Copa do Mundo de uma seleção brasileira, masculina e feminina. Nos últimos quatro anos, além de acompanhar as jogadoras, ela ajudou a Pia Sundrog a se conectar com o time.
5: A leveza tem sido uma característica uh, que faz com que a gente traga o melhor dessas atletas, porque remete o que fez elas começarem a jogar futebol. Eu costumo dizer que é aquela menina no campo, que alguém virava e falava
6: duvido. Além do trabalho coletivo, as individualidades também recebem atenção, pois esse é um grupo heterogêneo, com 11 estreantes em Copas. E com veteranas de perfis bem diferentes. A goleira Letícia Isidoro está no terceiro Mundial da carreira, mas entrou em campo pela primeira vez na segunda-feira contra o Panamá. O jogo de sábado contra a França vai ser um teste de fogo para o qual ela treinou o corpo e a cabeça.
8: Tem acompanhamento também fora da seleção, porque eu entendi que é muito importante você estar tá com a cabeça boa, para que o externo não te atrapalhe e você chegue aqui e desfrute da melhor maneira possível.
6: Com a segurança de que a preparação foi bem feita, o desafio de vencer a França pela primeira vez na história parece um pouco menor.
5: Ninguém aqui deixou de ter o pé no chão, mas que pode se olhar e falar, eu tenho, eu mereço sonhar que isso é possível. Eu construí, eu
1: trabalhei para isso. O Jornal da Globo é depois de The Good Doctor. Boa noite.
0: Boa noite até amanhã.